0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出
1: 。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。所以，当网络博弈产业跟它的实体的博弈产业倒台之后，一些滞留在柬埔寨中国人，他要靠什么为生呢？就网络诈骗。所以那些人全部都转到网络诈骗
2: ，不是转到网络诈骗，这叫重操旧业。Oh、因为在线上博弈开始之前，<笑>他们就是在做诈骗的。Hello， 大家好，我是 Joe，
1: 我是方娜，我是 Anna
2: 。所以呢，我们就要来讲一讲最近我们台湾一直遇到的国外诈骗案。我们来简述一下这个新闻的背景
0: 。近来台湾社会出现一系列国外诈骗案。被害者通常是被高薪的网络招聘广告诱惑，前往国外从事网络客服等工作。这些人会透过各种社群软体与中介联络，由中介安排旅行费用。一旦到达目的地，中介就会没收或是销毁他们的护照跟手机，使被害者无法与外界联络或自行逃脱。之后，被害者被转送到特定的地点，如柬埔寨的西哈努克、泰国的美索汉、缅甸的克伦邦等。并告知将进行线上赌博、虚假投资或比特币开采的骗局。与此同时，这些人也会被迫签约，每个月都有 KPI， 如果没有达到目标，可能会被虐待。若要反国，则必须支付相当金额的费用赎身。由于部分受害者遭到不人道的待遇，透过网络、新闻等传播，迅速在台湾引起轩然大波。事实上，此类骗局早已行之有年。从中国东协等地，再到台湾，直到现在，骗局仍时有所闻
3: 。你有同学被诈骗吗？我好像没有，但是其实我知道柬埔寨开始在弄诈骗之前，我想问你们：你们觉得柬埔寨还没有因为这件事情呃那么有名的时候，你觉得柬埔寨的网络是怎么样的？没有网络，没有网络，还有人
1: 很慢吧
3: ？很慢
1: ，只有
0: 部分地区才有。
3: 我当初也是觉得很慢，部分地区才有这个网路。所以我那时候在柬埔寨要玩之前，其实背包客最担心就是网路嘛，会在台湾先买好这一种转接的，就是他直接到那个国家会直接搜寻当地的 IP， 然后就可以直接连上去。不能用中华电信的国际漫游吗？哦，那太贵了。貴
1: 了
3: <笑><笑>哦，对，<笑>可是我们在柬埔寨，我们发现它的网路很便宜，多便宜？你猜猜看，吃到饱多少钱
0: ？一个月吗？一个礼
3: 拜？一个礼拜也没有一个月一个月，我那是中一个月，对，一个月、啊，一个月，可是你那
1: 是整个东南亚的、啊，
3: 没有没有，我们就是后来决定就是到各国去办各国的网路
1: 。是，你在柬埔寨还是只能一次买一个月就对了
3: ？对
2: ，我们就买一个月柬埔寨一个月的网路。我们现在网路月租费很便宜啊，我们网路月租费最便宜的应该九十九块嘛，所以。要网络吃到
1: 饱、哦，要吃到饱、欸、差不多都还要有四九九吧？对对对，学生方案最便宜
0: 。
2: 我觉得
3: 一定不会超过一百台币
2: ，怎
1: 么可能？我觉得要三百。好，那我猜台币两百
3: ，差不多两百一百八十几而已。哦、吃到饱四 G 哦，很稳定、啊一，一个月一个月，这很便
1: 宜，比他们便宜、欸，超便宜的、啊
3: 。所以那时候我跟我朋友就是太便宜了吧？嗯、怎么可以在柬埔寨吃到饱？网络还没有。会断网的问题。
1: 那是因为中国“一带一路”有在那边盖基础建设，盖它的那个基地,基地台，是吧
3: ？应该是啊，因为其实像
2: 现在虚拟货币使用范围最广，然后最常使用到虚拟货币交易的地方是在非洲，所以你就知道他们网路一定是非常稳的，不然你没办法做这个事情。那很有可能是受到中国“一带一路”的影响，这些资金进去进行基础建设。所以他们才会有这么稳定的网络嘛
3: ？对，所以我就想说，连我们观光客都可以享受到这么方便的网络，然后今年发生这种柬埔寨诈骗案件，我就觉得一点都不意外啊。我觉得很不意外，<笑>只是觉得会在那边卖肾卖肺，我觉得太夸张了。这件事比较让我意外，就是卖器官，他们应该不是故意要去卖器官呐
1: 、啊。这件事情其实跟西港的破灭有关呢、啊。因为我们刚刚前面讲的嘛，西港之所以会发展那么快，是因为什么？是因为洪森政府开放了什么
2: ？经济特区
1: 的什么产业
2: ？博弈呀、啊，
1: 对，就是他的网络博弈产业。因为开放了网络博弈产业之后啊，中国人全部大举入侵
3: 。没有，<笑>我刚才想要入侵的
1: <笑>中国人大举过去那边开始投资，然后他们投资的话呢？因为柬埔寨有一个外国人不动产产权法，允许外国人购买高层建筑第二层以上的房屋，就是你第一层不能买，可是第二层以上你都可以买，他们是可以这样买的，而且有合法的产权，你可以租赁跟可以买卖，所以就会有中国那种一夜致富的传奇，比如说有一个小电商，他盖了一个六层楼的房子，然后转眼间呢。
2: 大型的集团或者是要开博弈产业的集团，就把你
1: 租下来了。就,
2: 就比如说你投资几千万，然后他用几亿跟你收购你的楼，
1: 你、哎、瞬间赚了一亿之类的
2: 。所以后来柬埔寨就出了一系列的炒房传奇，炒到什么程度？他们每一天都在接待新的看楼团来西港这边看房子
1: ，而且中国会有那种很便宜的那种旅游团。他的团费可能只要几千块台币，就是几百块人民币，然后就可以带去西港看房。然后他们看房的时候呢，就会营造出房市十分火热的情况。而且他们发展网络博弈产业需要很多的人力，所以很多人过去嘛。可是早期西港它其实房子不多，所以你等于盖这些不动产，然后把房子租出去是非常非常赚的。可能一个房间放几个上下铺。每一个床位一个人是可以收到将近 1,500 块美
3: 金的，四万快五万的耶！
1: 对你那个房间租出去可以收到快四五万台币，所以非常的赚嘛。就算没有让租出去的话，他的房子外观也是依中国人的喜好建设的，他们就会打着海景房，然后也会有奢华的建筑，而且保证可以租出去赚大钱什么之类的。
2: 而且这些投资客最聪明的地方是什么？就是他们有一个话术，就是如果中国人都不来了也没关系，你们这些楼哦，以后还可以给柬埔寨人住。这就要回到我们刚才小林老师讲的
3: ，柬埔寨人住的是高脚屋，对
1: ，他们住的都是那个没墙壁的
3: 。对啦，那是真的，他們不需要比较乡下的地方会是这样。不是
1: ，而且柬埔寨人根本买不起中国盖的这些房子。对。柬埔寨人他们的人均可支配收入只有一千块美金， g
2: d p 一七三零嘛，三万台币啊。
1: 对啊，所以他们根本就买不起中国人在那边盖的房子
2: 。他还可以买得起啊，你折价卖他，只是你不愿意而已。所以
1: 他们当时盖房子的是中国人，卖的也是卖中国人，他们就是去坑杀，嗯，不要这样说，他们就是去。吸引自己中国的投资客到当地来买
2: 房，而且另外一个是中国政府发现有大量资金流向柬埔寨，然后中国就不爽了，他跑去跟洪森讲，要求你给我处理这件事情
1: 。对，洪森政府呢，在二零一九年八月的时候，也停止颁发网络博弈的经营执照，甚至开始查封违法的网络赌博。所以在二零一九年的时候，那些所有的网络博弈产业的执照全部都到期了。网络博弈在2019年年底达到终结，这下的那些中国人全部都没有办法待在这边了。就是差不多在2019年、2020年的时候，有将近快十万的中国人全部都回到中国了。但一回去之后呢，那些房子怎么办？没有人租了，租金就开始
2: ……重点不是没人租，是
3: 根本没人盖了。很多房子都只有盖一半，
1: 对，烂尾了。
3: 确实，我觉得在东南亚看到很多建设，就是盖到那里，然后就停在那里。然后有的地方好像我们有去，忘记是景点还是大楼吧，就走过去，好像有导游说这个就是中国投资到一半，然后就结束的工程的，在路上很容易就看得到。因为中国买
2: 房子跟台湾非常不一样，我们台湾是假设你要买预售屋的话，它会有一个合约，然后建到什么程度你才给多少钱。可是中国他们的习惯是，你签约下去的时候就开始贷款了，整栋房开始贷款。啊，如果他不盖嘞，你没办法啊，你就已经开始贷款了哦，你跟银行借了。重点是，你现在跟银行贷款开始了嘛，对不对？那也是缴钱进银行。那理论上，银行应该用你缴的这笔钱给建商去盖房子，但是建商不是用那一笔钱去盖你的房子。因为他前面还有其他的问题，他会先把你的钱抽起来去救其他的建案，结果就一个坑补一个坑。对，这还没有到一个坑补一个坑、哦，可能前一个建案也挂了，<笑>然后你的也一起挂，这是中国特色的盖房方式
1: 。对，那样子的盖房方式也放到了柬埔寨。中国人到柬埔寨的时候，他们会跟当地的一些私人银行，就是进行房贷的贷款。他们会一开始在卖房的时候就跟那些买房的人说，你要缴百分之五十的房价，百分之五十的钱。然后在中间盖一起一起的时候，也是大概要缴到百分之七十五，甚至到百分之八十，最后的百分之十最后才交。就是你开始在买房的时候就要几乎付掉所有的钱，但是你付掉这所有的钱的时候，他不见得会把房子盖好。当他没有办法把房子盖好的时候，就是你所有东西都没有，因为连那个土地银行可能都已经抵押给政府了，等于钱投下去了，最后什么东西都拿不到
2: 。所以那些烂尾楼很多都变成现在柬埔寨黑道他们聚集的地方。反正因为他们本来住高脚屋，很多都没有墙壁嘛，烂尾楼没墙壁也没差
1: ，<笑>真的，然后住在里面，那,那他们赚到啦
2: 。问题是那些黑道背后的老大也不是柬埔寨人啊。
1: 是中国人吗？对啊，哎呀
2: ，还有台湾的竹联邦也有插一脚，难
3: 怪可以去帮忙救
1: 。所以其实西港经过这样的炒房，它在2015年到2019年，其实是地价涨了非常高，租金也涨了很高。可在倒台之后，所有人都跑了
2: 。就是2019年8月，新的线上博弈的管理法案通过之后，人就开始大量跑走。问题是留在当地还有一些走不开的人怎么办？然后再来，当地的警察其实大量依赖线上博弈产业带给他们的灰色收入，因为其实法律是这样定的，但是要怎么执行是他的事情
1: 。所以，当网络博弈产业跟它的实体的博弈产业倒台之后，一些滞留在柬埔寨的中国人，他要靠什么为生呢？就网络诈骗。所以那些人全部都转到网络诈骗
2: ，不是转到网络诈骗，这叫重操旧业。哦、因为在线上博弈开始之前，<笑>就是小林老师去玩之前，他们就是在做诈骗的。当地的诈骗业一直都很盛行。哦、可是二零一三年开始“一带一路”之后，诈骗业反而开始消下去，因为大家都觉得赌博比较好赚，然后。到了二零一九年，赌博被禁了之后，他们只好回到老本行，
1: 重操旧业，
3: 开始诈骗跟人口贩卖。而且因为疫情，很多观光客可能没办法这样子过来了
1: 。对，所以在疫情的影响之下，他们观光收入也减少了他。他们很
3: 靠观光在维生
2: 这个国家，所以后来他们就想了一个办法嘛，比如说我现在把发那诱骗过来，嗯，你如果想走的话。麻烦你再诈骗五个人，我就让你离开
1: 。嗯，对，像老鼠会，很聪
2: 明、啊。拉五个下线。他真的有回来吗？有啊。班纳的同学后来有回来吗
0: ？他有回来，可是我没有问他确切经过到底是怎么样，所以我也没办法，我不清楚。
1: 有没有问他他的肾还安好吗？
0: <笑>他整个人看起来回来是还好了，但反正我就是没有去打听到底发生什么事情的。这
1: 可是他一开始就是打算去做诈骗的
0: 。对。应该说，我很明确的听到他就是跟大家说他去做诈骗这样
2: 。可是我要声明，不是所有去那边被骗的人都是想去做诈骗的
1: 。有一些人是真的是被骗去的，
2: 嗯，也有一些是要去做线上博弈产业的工程师，因为早期去做这个线上博弈产业工程师非常好赚
1: 。你怎么知道
2: ？有些受访者回来有讲啊。他在这一波诈骗潮开始之前，的确有去柬埔寨去进行线上博弈产业的工程，就是网站架设的相关工程工作，那个是很好赚的
1: 。我好奇赚那样子的钱到底合法
2: 吗？博弈我会觉得是灰色。
1: 因为没有害到人的生命對啊對啊的意思，他也没有帮，
3: 他没有害到人啊，他是帮他做好那个设定的机器而已啊。
1: 哦、oh. ，感
3: 觉好像很合理，因为真的去动那些，<笑>因为你只只有求那机器，你不能怪那一把菜刀去砍人吧
1: ？对啦，是
2: 拿刀的那个人的问题啊
1: 。这把剑杀了人，可是你不能去怪打造这把剑的人，你要怪使用这个剑的人
3: 。那那个钱可以赚的心安理得
1: 哦？妈、oh? ，不确定。
3: 你觉得不行
2: 吗 v a
1: 我觉得我自己不会赚心安理得。可是他不是网络诈骗工程，他是网络博弈产业，可能去网站架设这样，网站架设对，或者是
2: 把它写成是这样，你觉得不行吗？就好像你发明了某一样东西，就会有人拿去杀人，那是你的错吗
1: ？好，这样说也是啊、喔。你要讲爱因斯坦啊、喔。
3: 对吧、啊？就是、就像疫苗吧，疫苗发发明出来就是要救人嘛。可是后来感觉有人觉得是在暴力啊。<笑>可是谁会想到疫苗的用途会变这样
1: ？
3: 嗯，疫苗就是要救
2: 人啊。可是他反过头来说，比如说基因工程也可以拿来杀人啊，或者是制造出流传全球的病毒啊，可能会让所有人都感染这样子
1: 。可是赌博。
2: 赌博至少一个愿打一个愿挨吧，不然你就不用赌啊。<笑>对啊，不然剁手、oh. 剁手。
1: 好吧，又有强就要敢承担哦。Oh.
2: 我之前有听过一个很会赌博人的故事，他本业是开计程车
3: ，然后他
2: 光靠打麻将赚了好几亿
1: 台币吗？台币，台湾人
2: 太会打了吧？对他就是那么强哈。然后呢，他就在聊他的赌博心法，他就说。他会故意输给那个人，先让你赢，接着再开始狂赢你哦，狂赢你之后，他又再输给你，然后你隔几天就会再回来找他继续赌。他说呢，会一直赌博的人啊，不是你自己多爱赌，其实就三个字而已，不服输
3: 。嗯，所
2: 以你就会一直赌下去。当你有赢过的时候，你就会一直觉得，这一次只是我运气不好，并不是我技不如人啊。
1: 所以一开始就不要赌啊<笑>你
2: ！你这也只能怪自己啊，不然怎么办？
1: <笑>嗯、就像黄赌毒就不可碰嘛
2: 。哎、欸，话说回来了，我们讲到这个黄赌毒，我们再回来柬埔寨。小林老师到柬埔寨有什么 special 的行程吗 ？special 的行
3: 程
1: 没有，我们小林老师很正派的。
3: <笑>嗯，去东南亚去按摩啦。对，你是说这个吗？东南亚的那个。色情产业是真的做的还蛮，就是各国都还蛮普遍的
2: 。我先讲，柬埔寨的法规是完全禁止色
3: 情产业，但是所有人都知道它有。就是其实你只要在柬埔寨或是东南亚，只要去按摩店的话，按摩一次多少钱啊？按摩一次大概才一两百块而已啊。这么便宜？一小时啊？对啊，就很台太便
0: 宜了吧！所以每
3: 天当然都要去按啊
0: 。它功里很好，这样计程对啊
3: ，对啊。然后你最便宜就是这样子啊。但那时候会选一些比较特别，比如说油压，嗯，对，
1: 油压比较贵吗？会贵一点，三百
3: 三百到五百那一种的。然后所有国家都一样的价格，差不多啦。就是
2: 泰国会贵一点。那我问你，各国这样子，大家的技
3: 术有没有不一样？大家的技术。呃，平均起来，平均起来，我记得在泰国是有人在上面踩你，踩在你的背上。<笑>对、嗯，然后柬埔寨他们就说他们是柬式按摩，柬、嗯、式按摩跟泰式按摩差别是什么？我差别不出了
1: <笑>。<笑>泰式有在你身上踩吗？泰
3: 式有在身上踩，舒服吗、哦？舒服吗？我觉得，因为都玩到很累，我觉得应该真的蛮舒压的哦。对，他会按到你哀哀叫那种程度吗？嗯呃、我我个人还蛮耐痛的啦、哦。对，可是我朋友就很哀哀叫，觉得被打得很痛。嗯、这样
1: 很便宜，因为在台湾都一
3: 不止，啊、不止，好不好？哦、啊，你说一
1: 小时啊？我们竹
2: 北可是非常可怕的。还
1: 好了一小时是差不多，台湾一小时有一些贵的要到八百块，两小时就差不多一千六，贵的哇。便宜的大概一千四，主北就大概一千四到一千六左右。好贵、欸，对啊，贵呢、欸，贵 ，expensive
3: 。对，所以在东南亚就是按摩，
1: 按给他爽。
3: <笑>因为
2: 时间关系，我们这一集节目就到这边喽
1: 。有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 私讯我们，我们都会回应你哦、喔。